0: Gracias a Deus. Amados, é, abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 6, no capítulo 7. Eu quero é, ler com vocês um texto. O texto é longo, mas é um texto que trata de um evento muito importante na história do povo de Deus, na nossa história. É, todo mundo conhece mais ou menos esse, essa, essa história, essa narrativa, com maior ou menor intensidade. Atos 7, é, todo mundo sabe, ela, ela é, conta a história do povo de Deus, do povo de Israel, quando eles viveram no Egito, saíram do, do Egito para o deserto e dali para a Terra Prometida. É uma passagem relativamente bem conhecida, mas que vale a pena a gente dar uma, uma relembrada. Então nós vamos ler a partir do verso primeiro, diz assim, nós estamos aqui, amados, deixa eu só contextualizar, nós estamos aqui vendo o momento onde Estevão foi levado diante do Sinédrio, e acusado de blasfemar contra a lei de Moisés, porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo. é A última, a última manifestação pública de Estevão. Logo após essa, essa, esse discurso dele, ele vai ser apedrejado. E aí ele vem e começa a narrativa da seguinte forma. Disse o sumo sacerdote, porventura são assim essas coisas? Estevão, porém, respondeu, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, sai da tua terra, de dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora habitam. Não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina por terra estranha e que a escravizariam e a maltratariam por quatrocentos anos. Mas eu julgarei a nação que o tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E lhe deu o pacto da circuncisão. Assim, gerou Abraão a Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia. E Isaac gerou a Jacó, e Jacó aos doze patriarcas. Os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio, então, uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido que Jacó, mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a faraó. Então, José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, setenta e cinco almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais... E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Amor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava, e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou os nossos pais a ponto de fazê-los enjeitar os seus filhos para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado três meses na casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou quarenta anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando um egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão que por mão dele, Deus lhes haveria de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe quando brigava e quis levá-los à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu senhor e juiz sobre nós? Por acaso queres me matar tu, como ontem mataste ao egípcio? A essa palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E passados mais de quarenta anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo por meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor dizendo, Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A esse Moisés, que eles haviam repelido, dizendo, quem te constituiu o Senhor e Juiz, a esse mesmo enviou Deus como Senhor e Libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na Sars. Foi esse que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto por quarenta anos. Esse é o Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Esse é o que esteve na congregação no deserto, com o um anjo que lhe falara no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos para dar. Ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e seus corações voltaram para o Egito. Vamos esse verso de novo. Ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, fazem nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegravam com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por quarenta anos no deserto, ó casa de Israel. Antes, carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. Desterrar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Entre os nossos pais do deserto, que estavam no tabernáculo do testemunho, é, como ordenar aquele que dissera a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? O qual nossos pais, tendo-o por sua vez recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus, que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa." Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Amém. Graças a Deus. Amados, é um texto famoso, é um texto muito conhecido. Mas é, muitas vezes é um texto que a gente não dá a ele a devida importância. Esse relato conta o evento mais importante da história do povo de Deus. Porque é o, o nascimento desse povo, é o surgimento de uma nação. Esse é o processo, é a narrativa histórica de como é que Deus formou para si um povo. Como é que Deus pegou um grupo de pessoas é, totalmente heterogêneo no qual não havia mais traços de semelhança Há mais de 400 anos, aquele povo era escravizado, juntamente com outros povos. Porque a gente acha, muitas vezes, que só o judeu era escravo no Egito, e não era. Havia uma miscelânea de gente ali, tudo misturado, colocado no mesmo bolo, trabalhando como escravo, influenciando um na crença do outro, um na cultura do outro. E no meio daquele povo totalmente heterogêneo, Deus pega isso e submete esse povo a um processo a um a um forjar de caráter um forjar de consciência e no final Deus gera um povo esse é o momento mais importante na história desse povo tanto é que como Estevão faz aqui diversos outros escritores bíblicos narram essa história na hora de apresentar seus argumentos a maneira mais forte mais convincente a maneira mais é, a maneira com maior apelo que um homem tinha para chamar os, os irmãos, a chamar a congregação, a consciência, a lembrança que eles eram de fato um só povo, que eram irmãos, o povo de Deus, a maneira mais eficaz de trazer essa recordação era contar essa história, era lembrá-los de toda essa trajetória, só que essa história amados, ela não é apenas, ela não apresenta apenas uma narrativa histórica, ela é também um modelo espiritual. É muito importante, amados, a gente entender isso quando a gente lê a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro de relatos. Ela conta histórias. Ela conta fatos que aconteceram. Pessoas que viveram, que caminharam, que fizeram aquilo. Tudo aquilo que está relatado na Bíblia, de fato, aconteceu como evento histórico. Mas, ao mesmo tempo, ela foi projetada por Deus, através dessas pessoas, para nos oferecer um mapa espiritual. A descrição de um modelo espiritual. São homens e mulheres que alcançaram o conhecimento de Deus. Que foram levados por Deus até a sua presença. E agora relatam para nós a trajetória. Eles desenham um mapa. Contando como é que isso funcionou. Contando para nós qual é o caminho que eles seguiram. Como é que eles conheceram o Altíssimo. O que é que de Deus se revelou através da vida deles. Para que nós pudéssemos conhecer essa trajetória. E pudéssemos repeti-la. A Bíblia, os relatos desses irmãos, não foram escritos para nenhum outro motivo, senão para que nós pudéssemos conhecê-los e repeti-los. Seguir esse caminho, dar continuidade a esse trabalho. Porque o projeto de Deus para a humanidade, quando Ele criou Adão, não, não está concluído. Deus está vivendo, nos colocando para viver etapas de um projeto, etapas de um processo. E nós precisamos entender esse processo como sendo um processo espiritual. De modo que tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que você vive a cada dia de vida não é simplesmente um fato na história dos seus dias, é também um modelo espiritual. Cada contingente que você enfrenta, cada desafio que você passa, ali dentro tem uma história sendo contada. Ali dentro tem um, uma oportunidade, um momento que você pode desfrutar diante de Deus. Isso gera um conhecimento. Você é capaz, é possível que você experimente da presença de Deus em tudo que você faz. Todos os dias da sua vida. E esse conhecimento gera um modelo. Um modelo que a gente costuma chamar de testemunho. Todas as vezes que você chega para um irmão e dá um testemunho para ele, o que você está fazendo? Você está replicando para ele o modelo daquilo que você viveu. Você está contando, você está mostrando para ele o que é que você viveu. Você está mostrando para ele que no dia a dia, do seu, no seu cotidiano, você extraiu algo de cunho espiritual e agora está passando isso para frente. É assim que nós temos que ler a palavra de Deus. está entendendo o que eu estou falando, amados? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa narrativa é o modelo mais importante do povo de Deus. Aqui está o modelo que faz com que nós, cada um de nós, lá em casa, na intimidade do meu lar, ou no trabalho, ou na igreja, em qualquer circunstância, esse é o modelo que vai fazer com que você deixe de ser uma criatura individualista, egoísta, uma criatura em si mesmada, uma criatura desconectada de Deus e dos seus irmãos, e passe para, para ser, passe a ser povo de Deus. Amém? Está entendendo isso? É o modelo último de transformação, de conversão, de renovação, de, de, de novidade de vida. É esse modelo. E nós precisamos entender é, que esse modelo começa no Egito. Começa muito antes, começa quando o povo de Deus vai para o Egito. Quando, eu quero falar sobre isso num aspecto um pouco diferente, porque eu quero que você entenda o seguinte. Enquanto modelo espiritual, isso... O que nós vamos falar aqui hoje não diz respeito apenas aos fatos históricos, mas há coisas que acontecem dentro de você. Dentro de você existe um processo, que Deus estartou esse processo, Deus começou isso, a partir do momento que você chegou aqui, você está dizendo para mim que Deus já começou esse processo na sua vida, e é um processo através do qual você vai passar por uma situação chamada Egito, outra situação chamada deserto, e uma outra situação chamada Terra Prometida. Isso acontece dentro de nós. Essa trajetória espiritual de transformação acontece aqui dentro. Eu vivo um faraó aqui dentro de mim. Eu conheci o Egito na minha vida. Eu vivi o Egito. Depois eu passei pelo deserto. E eu conheço a Terra Prometida. Isso aqui dentro. E é isso que você precisa entender. Porque a gente sempre costuma falar de faraó e do Egito principalmente como modelos exteriores a mim. Todo mundo pensa no Egito como uma circunstância adversa fora de mim. É um, é, um, é um empregado difícil, é um patrão complicado, é um vizinho que me dá trabalho, é alguém de fora que me oprime, é o diabo, é quem quer que seja externo que me oprime. E a gente imagina que isso é o um melhor modelo de Egito, mas não é. O Egito, na verdade, amados, está dentro de nós. Você é o faraó da sua própria vida. Você é o Egito opressor da sua vida. Quando o povo de Deus foi para o Egito, quando ainda sem assim, ser povo de Deus, era apenas a família de José, quando aquelas 75 almas foram para o Egito, eles foram tratados de uma maneira magnânima, porque José era o senhor do Egito, ele era governador de todo o Egito, era o vice-rei de todo o Egito. E aí eles foram tratados a pão de ló, foram morar na terra de Gózim porque escolheram aquela terra, foram desenvolver sua atividade ali, estavam sempre nas boas graças de faraó, Qualquer coisa que qualquer um precisasse era só falar com José, porque, enfim, José era o governante de tudo aquilo. E eles viveram um momento de muita abundância, de muita prosperidade. Só que essa prosperidade, amados, vai, vai, vai escutando, vai deixando, como diz o Paulo Júnior, vai deixando Deus ministrar ao seu coração. Essa prosperidade tornou aquele povo indolente, tornou aquele povo acomodado, tornou aquele povo orgulhoso. Eles tinham mais influência diante do governante do que os próprios egípcios. E isso fez daquele povo um povo arrogante. Aos poucos eles foram confiando demais naquilo. O Egito alimentou o ego daquele povo. Tornou aquele povo egoísta. No sentido mais puro dessa palavra. Um povo egoísta, um povo capaz de discernir as coisas apenas a partir do seu próprio ponto de vista, do ponto de vista do seu ego. O ego deles é que dizia como é que as coisas estavam acontecendo. De modo que se alguma coisa fosse desagradável para aquele povo, eles imediatamente achavam que aquilo era ruim. E se alguma coisa fosse agradável a eles, ao seu paladar, eles achavam que a querer era uma coisa boa. Presta atenção nisso, amado, porque esse Egito está dentro de nós. O Egito de querer discernir as coisas, avaliar as pessoas e as circunstâncias a partir do meu ponto de vista. Eu nem me preocupo com os efeitos que está tendo no meu irmão. Não me interessa saber como é que ele está vivendo isso. Se me desagrada a partir do meu ponto de vista, então é ruim e eu quero resolver aquilo. Amados, eu vou te dizer uma coisa. O povo de Deus naquele dia, naquela época, não entendeu que aquilo que os, que os exaltava, aquilo que os fazia se sentir grande, era exatamente aquilo que os estavam escravizando. Pouco a pouco, aquele povo foi se tornando escravo do seu próprio egoísmo. Muitas vezes, amados, nós vivemos essa realidade... Muitos de nós aqui já viveu isso, 100% de nós já viveu isso, muitos ainda vivem isso. São escravos de si mesmo. Gente que está sendo escravizada pela sua própria, pelas suas próprias opiniões. Gente que pensa tanto de si mesmo, mas pensa tanto de si mesmo, que acaba sendo escravo dessa opinião. E nisso corrompe suas Relações. Não consegue ser aberto com a esposa, com o marido. Não consegue viver uma vida plena no, nas suas relações, porque estão sempre a serviço de si mesmo, a serviço do que lhe agrada. Ele só se move se for para se agradar. Se eu não sair ganhando nada com isso, eu não mexo. Se alguém me faz uma proposta, eu já pergunto o que, que eu ganho com isso. Nisso aí, o que que tem para mim? Esse é, esse é o parâmetro de avaliação que as pessoas muitas vezes fazem para saber se vão ou não topar uma parada, se vão ou não se envolver num projeto, se vão ou não se envolver num processo. O que é que eu vou ganhar com isso? Isso, amados, é o mais alto epítome da, da, da manifestação do egoísmo, da escravidão. Nós vamos ver a respeito desse processo como é que Deus livrou esse povo e você vai entender o tamanho dessa escravidão. Nós temos que entender, amados, que muitas vezes nós somos os algozes da nossa vida espiritual. E aí, porque a gente fica egoísta, porque na verdade, amados, eu vou te contar uma coisa. Quando Deus começa a falar com o seu povo, quando Deus revela o seu caráter ao seu povo, Ele nos ensina uma vida diferente. Ele nos ensina o seguinte que mais vale o outro do que eu. Não é isso, amados? Não é a melhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. De modo que aquilo que acontece com o meu irmão é tão ou mais importante para definir o valor da realidade do que o que acontece comigo. Então, quando eu faço essa vida invertida, que eu defino as coisas pelo que acontece comigo, na verdade, nada poderia me afastar mais de Deus. Nada poderia ser tão escravidante. A verdadeira liberdade está em oferecer a sua vida em favor do seu irmão. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade que o nosso egoísmo não nos permite desfrutar. Mas aí vem dentro de nós... Vocês lembram, eu estou falando de nós. Estou falando de um processo que acontece dentro de você. Dentro de nós nasce um desejo diferente. Um desejo que, que quando, a, quando esse relato foi escrito ele foi personificado na figura de Moisés nós temos um Moisés dentro de nós dentro do nosso coração Alá, ah em algum momento na sua caminhada em algum momento dessa, dessa sua trajetória Deus levantou dentro de você uma faísca uma fagulha um desejo de conhecer algo mais de ser liberto Deus alcançou alguma coisa dentro de você que te trouxe aqui hoje ou que te levou a abrir uma bíblia em algum momento alguma coisa despertou em você e você começou a querer um pouco mais do que isso. Um pouco mais e de simplesmente desfrutar desses prazeres. Mas conhecer, ter um pouco mais de entendimento. Esse desejo de Moisés, muitas vezes, amados, nos leva a um confronto. Moisés não tira o povo do Egito sem um confronto com o faraó. Vai escutando, vai anotando aí o que eu estou falando, porque você vai discernir os momentos da vida em que você está em qual momento do processo você está vivendo. Mas esse desejo de buscar Deus te leva inegavelmente a um confronto com o seu egoísmo. Há um confronto ali. Você vai ter que confrontar os seus instintos mais primitivos, de auto-preservação, de ganho pessoal. Você é levado a isso. Você vai enfrentar faraó. E é tão assustador, amados, porque a gente começa a perceber como é que o mundo ao nosso redor é enganoso. Porque... A palavra de Deus diz que quando Moisés e Arão chegaram diante de Faraó e fizeram os primeiros sinais, transformou o cajado de Arão numa serpente, vieram os magos do Egito e fizeram a mesma coisa. E aquilo foi o suficiente para endurecer o coração de Faraó. E muitas vezes, amados, na nossa vida nós cometemos o mesmo erro. O erro de ser levado pelos sinais e prodígios. Faraó só teve o seu coração endurecido porque ele foi levado por sinais e prodígios. Que fizeram diante dele. E às vezes, amado, nós estamos, querendo, nós estamos esperando sinais e prodígios. Às vezes, então, somos igual o Faraó: Ó, oh, eu só vou tomar uma decisão se eu ver um sinal. Eu só vou sair, eu só vou mudar o caráter do meu coração, deixar de ser tão egoísta, tão individualista. E eu só vou mudar essa natureza se eu ver um sinal. Tem que ter um trovão, tem que ter um relâmpago. Deus tem que mandar um anjo. Alguma coisa tem que acontecer, senão eu não mudo. Não mudo. Eu só vou me envolver com esses projetos lá, do pessoal da Total, esses projetos de, é, sociais, se eu tiver um sinal de Deus. Senão, eu não vou nisso. Afinal de contas, o que eu vou ganhar com isso? É assim que o nosso coração age. A gente fica esperando sinais, assim como o faraó. Mas no final, amados, graças a Deus... Eu vou, eu vou me adiantar, vou ser mais rápido, o nosso tempo está passando. Mas no final, graças a Deus amazá, há um momento onde a gente se liberta. Há um momento onde nós somos libertados. Mas quando somos libertados, quando você é libertado disso, você é levado por Deus para o deserto. Deus é quem nos leva ao deserto. Amados, em nome de Jesus, quando o próprio Cristo foi guiado ao deserto, ele foi levado por Deus para o deserto, foi Deus quem o levou. Lá no livro de Oséias, quando Deus está falando a respeito da vida de Oséias como um testemunho e Deus desenha a vida de Oséias como um modelo espiritual e fala assim, Oséias, você vai casar com uma mulher que é prostituta, ela vai te trair, você vai sofrer, mas esse é o modelo que eu vou usar para falar com o povo sobre coisas espirituais. Quando Deus faz isso com o Zé, ele pega e fala, ao final do processo, ela vai te trair, ela vai sofrer, eu vou pegar essa mulher e eu vou levá-la ao deserto, onde eu vou tratar com ela. O deserto, amados, é um lugar de tratamento nesse nosso processo, nessa nossa caminhada. Eu não sei quantos aqui estão vivendo no deserto, ou estão vivendo no deserto, mas presta atenção numa coisa, meu irmão, esse não é um mau lugar para se estar. É um lugar de tratamento, é um lugar de quebrantamento, onde todas as coisas supérfluas ficam para trás. Não dá para carregar uma mochila muito pesada no deserto. Você não sobrevive assim. O deserto é um local onde o nosso caráter vai sendo lapidado e você vai deixando para trás as pontas, as arestas. O deserto é um local onde você vai ter a primeira experiência com Deus. Você vai ser educado por Deus no seu deserto. É lá que Moisés recebeu a lei, recebeu a instrução, a orientação. Foi lá que aquele povo foi formado. O deserto é um lugar de formação. É um lugar onde as coisas tomam forma. É o local onde um bando de gente que tinha saído do Egito se tornou um povo. Tomou forma. Se você olhar lá em Êxodo, quando Moisés vai subir o Monte Sinai para receber a, a, a lei, ele não sobe, ele não sai da presença daquele povo para entrar na presença de Deus sem antes falar com eles o seguinte, olha, eu não vou, se vocês não estiverem todos, um cada um comprometidos com esse processo. E aí o que eles respondem? Aquilo que você disser nós faremos. Amém. É isso. Começou ali um compromisso de um povo. Um povo começou a nascer, e isso, amados, essa liberdade que veio, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que, que, que tomar cuidado para discernir isso, porque a, a nossa carne, o nosso faraó, aquele que nos persegue no deserto, o nosso faraó diz para a gente que o deserto é ruim, que o deserto é o que havia de pior. Tanto é verdade que cada vez que aquele povo murmurava, cada vez que aquele povo reclamava, o que, que eles falavam? Bom, era no Egito. Lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha sombra. A mentalidade de quem murmura é a mentalidade de quem ainda se vê escravo do seu ego, escravo de si mesmo. Esse é o murmurador. Nós temos que tomar cuidado na hora de lidar com o ego, amados. Porque quando Moisés foi lidar com o faraó, num dado momento, no meio das pragas, é, o faraó disse para Moisés assim, tá bom, Moisés, vai lá, eu te liberto. Vai com seu povo para esse deserto, mas deixa aqui os seus filhos. Amado, em nome de Jesus, quantas vezes o nosso ego não nos faz essa proposta? Vai para frente, deixa para trás os seus filhos. Deixa eles para trás. Vai lá, conquista mais, trabalha mais. Busca sua fartura e deixa para trás os seus filhos. Eles vão entender. É para o bem deles. Deixa eles para trás. Quantas vezes, amados, nós não somos corrompidos exatamente nessa proposta? E a gente deixa. A gente deixa. Não. Tempo com meu filho eu posso ter amanhã. Tempo com a minha família pode ser no final de semana. Não, isso aqui eu faço, eles não precisam saber. Isso iria preocupar minha esposa à toa. Isso iria preocupar meus filhos à toa. Acontece que vão ficando mais coisas para trás daí. Você sabe do que eu estou falando. E aí quando Moisés vem, e é o nosso coração, amado. Moisés é aquela fagulha do nosso coração. E quando o nosso coração vem e fala assim, não... Eu não saio daqui sem os meus filhos. Aí vem a segunda proposta de faraó, né? Não, pode até ir para o deserto. Mas deixa aqui os seus bens. Beleza, se compromete com os processos de Deus na sua vida. Só não mete dinheiro nisso. Esse aí você deixa para você. Afinal, é seu. Você trabalhou tanto. Deixa isso de fora. Deixa isso aqui no Egito. Deixa isso ao serviço do seu ego. É seu. Sabe, amados, eu estava compartilhando algo com um irmão outro dia. É, eu gosto, o pessoal sabe disso, que me conhece sabe disso, eu gosto muito do livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse, é, eu sempre digo que nós estamos vivendo o Apocalipse. Né? Qual parte do Apocalipse? Todo o Apocalipse, está tudo lá. Nós estamos vivendo todos os momentos. Porque antes das coisas se tornarem visíveis, primeiro elas se constituem no mundo invisível. Então, acho que no mundo invisível nós já estamos vivendo essa realidade. E lá em Apocalipse tem um trecho, muito famoso também, que diz o seguinte, que nos últimos dias, o diabo colocaria uma marca, a besta colocaria uma marca nas pessoas, na mão direita ou na fronte, e que ninguém poderia comprar ou vender nada que não, se não tivesse essa marca. E eu vejo muito a respeito disso, amado, eu vejo muito essa realidade espiritual nos dias de hoje, porque existe uma marca, Existe uma marca no povo. Falar sobre corrupção é falar sobre essa marca. É uma marca que está na mentalidade das pessoas. Está na maneira como, na lógica que elas usam para fazer seus negócios, para montar seus raciocínios. Ou, quando não está na mentalidade, está pelo menos nos acordos que elas celebram, no, no apertar das mãos. E a gente usa uma desculpa diabólica para ostentar essa marca. A gente diz assim, você sabe, sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Você já vivenciou isso. Essa marca, a gente usa a seguinte desculpa. Não, eu tenho que fazer isso para eu poder ser competitivo. Porque o meu concorrente faz isso. Se eu não fizer, eu estou fora do mercado. Se eu não fizer, eu não consigo ter preço para competir com ele. Então, eu tenho que entrar no esquema. Porque senão eu não vou conseguir comprar nem vender. Se eu não tiver a mesma marca que ele, eu não compro e não vendo. Eu estou fora. O que, que é isso, amados? Isso é a proposta do faraó te dizendo, deixa seus bens comigo. Segue, vai para a igreja, vai para o pequeno grupo, vai orar, mas no, no, no tocante aos seus negócios, deixa seu patrimônio comigo. Cuidado, amado, em nome de Jesus. Nós não estamos indo para o deserto à toa. Nós não vamos enfrentar o deserto à toa. Nós estamos a caminho de nos tornarmos o povo de Deus. Em nome de Jesus. Nós temos que fazer como Moisés e dizer para faraó. Do meu patrimônio não fica nenhuma unha. Do meu gado, dos meus animais. Eu vou levar tudo a serviço de Deus. Você está entendendo isso, amado? Amém? E é assim que nós vamos viver nesse deserto. Passando pelo deserto até chegar na terra prometida. Há uma terra prometida, amados. Há uma promessa. Há uma promessa. Entenda isso. O que é uma promessa? A promessa é uma manifestação antecipada de um propósito. Amém? Porque se não fosse antecipada, não era uma promessa. Já era, já era o propósito se cumprindo. Mas como é algo antecipado, é uma manifestação antecipada de quê? Do propósito de Deus para a sua vida. Isso é a terra prometida. Deus prometeu para você uma terra, um, lo um local onde o propósito dele vai se revelar. Agora, é interessante isso. Para a gente encerrar, abre a sua Bíblia para a gente lá no livro de Josué. Josué capítulo 1. Assim que esse povo chegou na terra prometida, na terra onde Deus havia prometido, porque você vai viver isso. Vou te contar uma coisa, meu irmão. Você vai chegar na terra prometida. Amém? Você vai alcançar o lugar que Deus desenhou para você. E não há nada, nem ninguém que vai te impedir disso. Porque foi Deus quem projetou isso desde a eternidade, num plano perfeito. E a perfeição de Deus não admite retoque. Do jeito que Deus planejou, Ele vai te conduzir. Você vai chegar na Terra Prometida. E aí, quando você chegar na Terra Prometida, olha o que aconteceu com Josué. Depois da morte de Moisés, verso 1, Josué 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Pronto, entra para a terra prometida. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dei, como disse a Moisés. Desde o deserto, e esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, esse será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Presta atenção, amados. O Josué está entrando na terra prometida. Para nós, muitas vezes, na nossa cabeça, isso quer dizer o seguinte, ele está entrando na terra de sombra e água fresca. As lutas vão ficar para trás no deserto e agora ele vai entrar para a terra do descanso. Parece que é isso, mas não é isso não, amados. Olha o que ele está dizendo aqui. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo, cuidando de fazer toda a lei, de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que então sejas bem sucedido em tudo o que fizeres e por onde andares. Não se a parte da tua boca o livro dessa lei... Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar, prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amados, a terra prometida é um lugar para você lutar, Vai trabalhar na terra prometida. Não há descanso para nós na terra prometida. É maravilhoso, mas lá em Josué 5 diz o seguinte, capítulo, versículo 10, diz assim, que quando, a partir do momento que eles entraram na terra prometida e celebraram a primeira Páscoa, o maná parou de cair do céu. Acabou. Agora vocês vão comer do fruto da terra, vão lavrar a terra, é a terra de vocês. O espaço para a gente ficar vivendo de milagres, recebendo de Deus milagres, enchendo a barriga com os milagres, é o deserto. É lá que caía pão do céu. Enquanto você está sendo tratado por Deus, enquanto o seu caráter está sendo formado por Deus, é lá que o pão cai no céu. Você chegou na terra prometida, meu irmão. Agora é hora de trabalhar. É hora de enfrentar os desafios. É hora de ser o testemunho, de deixar o legado. De continuar escrevendo as páginas desse livro contando esse testemunho, relatando essa história, testificando de um modelo. O lugar para você ficar sendo beneficiado dos milagres de Deus é no deserto. Na terra prometida, você é o milagre de Deus que vai beneficiar outras pessoas. Essa é a promessa. Esse é o propósito que foi antecipado na promessa. Porque aqui na terra prometida... Você será conforme o seu Deus é. Você será uma imagem conforme a semelhança dEle. Se Ele é abençoador, você está aqui para ser abençoador. Se Ele é o que deu a vida, você está aqui para dar a sua vida. Se Ele é aquele que ensina, que ama, que abraça, até mesmo aos inimigos, você vai viver essa realidade. Você vai viver isso. Não é porque você é bobo. É porque você é amor. Como o seu Deus é amor, você será amor. Você vai amar a pessoa. Você vai entender que todo o rancor no coração do seu próximo é imaturidade, é infantil. É como uma criança emburrada. Mas agora você conhece a Deus, agora você é povo de Deus. No lugar onde Deus desenhou para você, de posse da sua promessa, em nome de Jesus. Que o seu coração recebesse com maturidade. A maturidade de ver a si mesmo povo de Deus. Povo escolhido por Deus. Para refletir a sua imagem. Amém? Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, Senhor em nome de Jesus. Nós te louvamos por essa manhã, ó Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito conosco. Por todos os processos aos quais o Senhor nos tem submetido. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor durante toda essa jornada. Nosso coração, nossa vida, nós temos recebido do Senhor tudo o que nós precisamos. O exato nível de dificuldade, o exato nível de desafio, o exato nível, ó Deus, de, de obstáculos. Nós estamos aqui nesse deserto muitas vezes, ó Deus, mas se louvando por tudo que o Senhor tem feito. Tira da nossa memória, ó Deus tudo aquilo que diz respeito ao nosso egoísmo, aquela vida pretérita, aquela aquela lama de onde nós viemos. Ó Pai, nós sabemos que o povo ficou no 40 anos no deserto até morrer o último que ainda se lembrava do Egito. Só entrou na terra prometida quem não tinha lembrança do Egito. Que o Senhor apague essas lembranças do nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa entender quão grandioso é o teu projeto o teu projeto diz respeito a todos nós a cada um de nós em nome de Jesus, que nós tenhamos a coragem de entrar na terra prometida de viver uma realidade prometida, uma realidade onde agora eu sou o responsável por testemunhar da presença de Deus eu sou o responsável por ser a imagem de Deus na terra que nós possamos entrar na terra das responsabilidades, na terra da, do privilégio a Deus de ser o abençoador, o galardoador do teu povo em nome de Jesus, que o teu caráter, o teu coração, possa ficar impresso no nosso coração, para que assim a gente seja um contigo, e o povo saiba que o Senhor nos tem enviado, em nome de Jesus, não há outra forma ó Deus, é só assim que o povo lá fora vai saber, que é o Senhor que nos enviou, quando eles virem em nós o teu coração impresso, nos prepara para essa transformação pai, Forme em nós esse caráter, Forme em nós, ó Deus amado, uma consciência reta, limpa, uma consciência pura. Em nome de Jesus, não nos deixa desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nos mantém firme, em nome de Cristo Jesus, olhando adiante para o alvo, para aquilo que o Senhor tem colocado colocar de nós. Como casa, como igreja, como família, como povo de Deus na terra. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana maravilhosa. Que o amor eterno de Deus possa falar o coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.